0: Hace unos días le escribí a una persona consultando quién era el Espíritu Santo para ella. Y me causó un poco de gracia la respuesta. Me pareció divertida y profunda a la vez. Me dice, ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué me hablaron de él tan tarde? Cinco signos de interrogación y exclamación al lado. De haberlo conocido antes y Sigue diciendo, el Espíritu Santo para mí es una persona que vive en mí desde siempre, pero que yo aprendí a reconocer su presencia no hace mucho. Día a día y paso a paso nos fuimos conociendo. Va, él ya me conocía, pero yo fui descubriendo de a poco cómo actúa y cómo se mueve en mí. Pienso que esta experiencia de haberlo conocido quizás tan tarde, poco a poco, es la de muchísimos de nosotros, me incluyo. Alguna vez tomamos conciencia de que por la providencia de Dios, nosotros, nuestra situación actual es muy superior a la de miles de millones de personas que vivieron antes de Cristo. El Espíritu Santo quiso venir, damos gracias el Señor sabe por qué fue en este tiempo, para que su presencia no quede limitada a una geografía, Galilea, a una edad, y para que pueda tener una mucha mayor influencia a lo largo del tiempo en el alma de cada bautizado. Y ayuda muchísimo valorar este regalo comprendiendo también el problema, cuál era la situación originaria en que nosotros estábamos, el pecado original había dejado una huella muy grande, tan enorme que el Señor se encarnó, vivió en medio nuestro, santificando este mundo que estaba manchado por el pecado. Murió en este mundo y por este mundo y por nosotros, resucitó, ascendió a los cielos y allá nos dio, como escuchamos recién en San Juan, y nos envió... Reciban el Espíritu Santo. Nos dio su Santo Espíritu. ¿Cuál es ahora ese nuevo, entre comillas, estatus en el que estamos? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Somos ahora nuevas criaturas. Estamos regenerados, así llamaban en los primeros tiempos los cristianos. ¿sí? Iluminados, la regeneración espiritual. San Pablo, nuevas criaturas. Nuevo origen. ¿En qué consiste esa nueva situación? En que el Espíritu de Cristo, de Jesús, de Nazaret, viene a nosotros, desde Él y para nosotros. Dice la palabra de Dios algo que es muy impresionante. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, que viene a nosotros, como dice un santo, igual que vino Cristo, como una visita real y personal y que vive dentro nuestro. Es el misterio que la teología llama la inhabitación, y si uno tuviera que decir una definición, decimos esto. La inhabitación es una presencia consciente y amorosa de Dios en el hombre. Dicho de otra manera, es una amistad, una amistad que nos lleva hasta el límite supremo posible la alianza sellada entre Dios y el hombre en Cristo. Es una amistad. Hay una gran diferencia entre estar en un lugar y habitar en un lugar, no es lo mismo. Quien está, por ejemplo, en una sala de espera de un consultorio, se puede estar también en un colectivo, se puede estar en un auto, pero no necesariamente estar es habitar en ellos. El habitar es algo mucho más profundo. Quien está no hace de ese lugar su morada, quien habita, sí, cuando uno llega a su casa, se podría decir que ahí está cómodo, está a sus anchas en ese lugar. Habita en su casa. Esa quizás es la diferencia. El Espíritu Santo no solamente está, sino que el Espíritu Santo habita en nosotros y quiere hacerlo como en un hogar. Nosotros somos el lugar de encuentro del Espíritu Santo. Y por eso se lo llamó siempre desde los primeros tiempos el dulce huésped del alma el Espíritu Santo. Y hoy querría que nos asombremos de esta situación en que vivimos, de que el Espíritu Santo no solamente está, sino que habita en nuestros corazones. ¿Asombrarnos de qué?, de que ese regalo no es algo puntual, no es algo esporádico como sucedía antes que el Espíritu Santo venía a los profetas en un momento para hablar, sino que es un regalo y un modo de habitar permanente en cada uno de nosotros. Esa nueva situación es el rango más alto que puede existir entre los seres humanos. Dice San Pedro, nos hace partícipes de la naturaleza divina el Espíritu Santo. Partícipes de Dios. El Espíritu Santo es como un sello en la acera. ¿Mm? Y quienes recibimos ese sello en el bautismo, ese sello dice Dios, Dios. Hoy en Pentecostés queremos renovar y resignificar que aquí en nosotros, en nuestra alma, Habita misteriosa y realmente, como en un templo, el Espíritu Santo. Es su hogar y quiere hacerlo cada vez más, como la luz que ilumina una casa, como la luz que ilumina todo un edificio. Así quiere iluminar cada vez más desde dentro ese templo. ¿Qué podemos hacer nosotros para renovar y resignificar esa presencia del Espíritu Santo? Y les propongo a ustedes hacer un pacto con él. Y hoy hagamos un pacto de honor. De nuestra parte, ¿en qué puede consistir ese pacto? En determinarnos y decidirnos a ser su custodio. hacer cada uno de los que estamos acá el custodio del templo. De un templo, de mi templo, que es el Espíritu Santo en nosotros. Ser el custodio de un rey siempre ha sido desde tiempos inmemoriales un gran honor para quien le tocaba esa misión la Guardia Suiza, por ejemplo que hace más de 500 años custodia al Papa vive eso como un gran regalo y honor se entrenan estudian se preparan para dar la vida si fuera necesario por el Papa lo hacen así desde 1509 cuando se fundó la Guardia Suiza para defender al Papa. Visten un uniforme multicolor, con gran distinción y también con mucho orgullo. Esos custodios tienen una singular apariencia por fuera, pero por dentro están llenos de valentía, de fortaleza y preparados para todo. Son defensores, vigilan al vicario de Cristo, al sucesor de Pedro. Y dan y serían capaces de dar su vida por ellos. ¿Mm? Nosotros somos muchísimo más que guarde a suizos. Somos nosotros los custodios de Dios. ¿Mm? Ese traje que recibimos nosotros es el bautismo. Y por eso, de nuestra parte, podemos hacer dos modos concretos para custodiar su presencia. En primer lugar, en nosotros, alegrar al Espíritu Santo. San Pablo dice, en contraste con esto, no entristezcan al Espíritu Santo en ustedes. Bueno, primero, un modo de alegrarlo es no entristecerlo. ¿Qué quiere decir eso? No volver para atrás. A veces tenemos la tentación de volver hacia atrás, al hombre viejo. El Señor nos ha redimido para siempre. Por eso dejemos también, hoy en Pentecostés, de ahora y para siempre... Aquellas obras que nos ensucian, aquellas obras que deshonran ese templo en nosotros. Me ha tocado ir a misionar a muchísimos lugares y una de las cosas más tristes que a veces uno ve es ciertos templos abandonados que fueron construidos con muchísimo cariño y amor por muchas personas, incluso con mucho esfuerzo monetario y de repente uno lo encuentra sucio, abandonado, sin gente, casi destruido, nadie los visita algo que fue construido para algo tan noble, de repente se transformó en algo tan triste y miserable. Bueno, que no nos pase eso a nosotros. Por eso, en este tiempo, muchos hemos hecho la novena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ha insinuado interiormente algunas cosas. Bueno, tomemos la determinación de decir algunas cosas, Basta, cortar con aquellas cosas que entristecen al Espíritu Santo, cortar con un vicio y sabemos que el Espíritu Santo te dice yo estoy en vos, yo te voy a ayudar, vamos juntos. Basta de la ira que contagia y pone un mal ambiente en mi casa, basta de las mentiras, ¿eh? que yo soy el Espíritu de la verdad, te dice el Espíritu Santo, cortá con eso que no sirven para nada, basta punto suspensivo de tantas cosas que nos alejan. Les cuento algo de hoy al mediodía, salimos a rezar el rosario, Aquí en Córdoba donde vivimos es barrio Urca y está la costanera que tiene como una bicisenda. En la parte que estamos, al costado hay un barranco, así que es muy peligroso si uno se desbarranca. Y adelante nuestro había unos un chiquito de no más de tres años, donde el papá le estaba enseñando a andar en bicicleta. Entonces tenía su casquito, su mini casco, puesto en ese momento y el papá iba al lado y el chiquito iba en su bicicleta. Y bueno, de repente vemos que se va, para, se va tambaleando para un lado, para el barranco, ¿no? Y de repente sale el papá de un paso un poco más rápido y lo va enderezando y el chiquito se acomoda porque si no, ni la cuenta. Y Dice, bueno, así hacia el Espíritu Santo. Pensaba en ese momento, te va enderezando, te dice por acá sí, por acá no, ojo con esto. ¿Eh? Y ese chico confió y le fue bien, se enderezó. Y por otro lado, el segundo modo de custodiar también al Espíritu Santo es tomando más conciencia de su presencia en nosotros diariamente. El Espíritu Santo está presente en nosotros desde el bautismo, por eso... Más que venir desde afuera, le pedimos a él que se manifieste desde dentro. Él no está como alguien que nos toca la puerta y nos dice, puedo entrar solamente, sino está desde adentro. Nos está diciendo, puedo salir, que es distinto. Quiero manifestar. Y volviendo a la imagen de la Guardia Suiza, que a veces cuando uno está ahí te dice, bueno, pasen por acá o por acá, o cuando va el Papa están al lado. Así también quiere hacer el Espíritu Santo. Quiere decir, bueno, vamos juntos para este lado. Abrime paso, déjame salir, déjame pasar. Y nosotros, ¿cuál es nuestra tarea? Dejar ir por acá, por acá, por acá, que nos marque el camino. Que nos diga hacia dónde. Con una enorme ventaja de estos custodios. En nuestro caso, vamos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no hacen como le hacen a los guardias a veces, bueno quietito, hasta acá llegaste, ahora entro yo. ¿No? Él dice, no, vamos juntos, voy con vos, no me sueltes, yo no te suelto, y así a todas partes. Lo custodiamos entonces, dejando que salga de adentro hacia afuera y que se manifieste cada vez más. Quería terminar leyendo un testimonio muy cortito, que expresa también especialmente esto. Dice una persona: el Espíritu Santo para mí es la fortaleza para caminar en el Señor. Nada puedo sin Él, veo mi fragilidad, mi pobreza, pero todo lo puedo en Él, y quien me da esa gracia es el Espíritu Santo. Cuántas veces lo invoqué en un momento de dificultad. Ven a ayudarme en esto que tanto me cuenta. ¿Y cuántas veces lo olvidé y combatí al vicio? Es el poder de Dios en mí. Y al fin y al cabo es quien logró maravillas en mí, en mi esposo, en mi familia. Es el poder de Dios en esta tierra que vemos que actúa para vencer en nosotros. Es mi gran aliado, especialmente en el combate contra esos pecados que más me cuestan. Era quien, cuando lo invocaba, Nunca fallaba quien mi inquietud y mi ansiedad, que especialmente en estos tiempos combato, y a su vez quien vence con tanta facilidad en mí. Llamarlo en cualquier momento de inquietud implica siempre la victoria. Dice: Fíjense, vence nosotros, aliado, nos falta, y termina diciendo: Llamarlo en cualquier momento de inquietud implica siempre la la victoria. Les propongo por eso tomar conciencia durante el día muchísimas veces esa presencia en nosotros. Si les ayuda, busquen algunas frases, pongan en su celular un templo con su nombre dentro para recordar a través de esa imagen quién soy, cuál es mi dignidad. Decirles: Soy tu templo, tú eres mi huésped, vamos juntos a donde quieras, yo te sigo y te custodio. Les propongo en este momento hacer una oración, juntos, y que podamos, con fe, invocar desde dentro, que pongamos, en este caso, las manos en el corazón, signo especialmente de nuestra presencia en medio nuestro, de la interioridad, y que le pidamos una vez más que se manifieste. Te adoramos, Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, que habitas en nosotros. Nosotros somos tu templo y queremos custodiarte. Vives en nosotros, habitas en nosotros. Espíritu Santo, no te queremos entristecer, queremos alegrarte. Tú eres nuestro aliado, nuestro amigo, nuestro cómplice en todo lo bueno y nuestra ayuda, nuestro defensor. Te necesitamos, te queremos. Queremos conocerte cada vez más y que te manifiestes cada día más, en cada uno de nosotros. Renuévanos por dentro y por fuera. Ven, Espíritu Santo.